2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey,
1: we're welcome. We're
3: welcome. Välkommen tillbaka till Storytime-podden. Som jag nämnde i gårdagens avsnitt så blir det dubbelavsnitt nu eftersom att jag missade några uppladdningar på grund av mitt datorstrul. Idag ska vi prata om ett true crime-fall. Jag faktiskt själv kommer ihåg när det hände, år 2012. Och det är en massskjutning i en biosalong som skedde i USA. Och det här är då ögonvittnesmål från en person som överlevde den här massskjutningen. Och eh, vi ska sätta igång på en gång. Glöm inte bort att slå på notiser om ni inte redan har gjort det. Så ni inte missar när jag laddar upp nya avsnitt. Men det är på söndagar detta sker. Nu kör vi igång med dagens avsnitt. Jag överlevde en massskjutning i en biosalong. Det här hände mig för fyra år sedan. Och det är på långa vägar den läskigaste och mest livshotande situationen jag någonsin befunnit mig i. Ögonvittnesmålen du nu kommer få höra är hundra procent samma. Och de är mina. Lite bakgrundshistoria är att det här skedde i USA. Och det var sommaren 2012. Jag hade varit tillsammans med min pojkvän i flera år. Och vi hade just gift oss. Trots... Att vi var fattiga studenter och bodde i en schabbig lägenhet så var vi extremt lyckliga. Just den här sommaren hade vi hängt mycket med våra vänner på den lokala biosalongen i våran stad. Vi var där nästan varje helg. Den låg bara någon gata bort från våran lägenhet och den hade väldigt billiga biobiljetter. Och en helgaktivitet som kostade under hundringen låg i alla fall inom våran budget. Hur som helst. Det var torsdag kväll och jag fick ett samtal från en av våra vänner som bjöd in oss att gå och se minnatspremiären av den nya Batman-filmen. Jag hade just jobbat klart mitt tolv timmars skift och jag var riktigt trött. Jag tänkte nästan tacka nej till inbjudningen och bara hänga hemma i lägenheten istället. Men jag ville inte missa det roliga, så jag bestämde mig för att hänga på. Och det var faktiskt en film jag hade velat se ända sedan jag sett trailern på den. Det skulle inte spela någon roll om jag missade några timmars sömn och såg en film, eller hur? Runt klockan halv elva träffades vi utanför biosalongen. Vi passerade cardboard-klippen på en stor catwoman och Batman och gick in. Vi möttes av lukten av popcorn och folkmyller som samlats i lobbyn av bion. Biljettkön låg nästan precis vid ingången och ovanför var skärmar som spelade upp alla nya filmer på bio. Och 12.00 visades Batman The Dark Knight Rises med röda bokstäver. Eftersom att vi var paranoida att biljetterna skulle sälja ut fort ...hade en av mina vänner svängt förbi tidigare och förköpt biljetter till oss alla. Vi gick därför förbi biljettkön och direkt till personalen som skannade av våra biljetter. Hon lo mot oss varmt och hänvisade oss till salong nummer nio, vilken var den som låg på höger sida av lobbyn. Om jag bara hade vetat vad jag vet nu, att bland den här folkmassan fanns en mördare... Att medans jag gick över den röda mattan som ledde till salong 9 kunde jag ha gått mot min egen död. Jag tänker på det ofta nu. Vad jag skulle gjort om jag visste. Satt på brandlarmet. Ring polisen. Skrikt åt människor att springa för livet. Men såklart. Det fanns inget sätt jag kunde ha vetat vad som skulle hända. Omedveten av faran jag satt mig själv i. Puttade jag upp salongsdörrarna till salong 9. Precis som vanligt. Korridoren... I biosalongen var formad som ett U och du kunde gå antingen åt höger eller vänster. Salong nummer nio var den största biosalongen, perfekt för premiärer och populära filmer. Bioduken var grå och tom. Reklamen hade inte ens börjat spela än, för det var trots allt en och en halv timme kvar tills filmen faktiskt skulle börja. Vi gick in på den högra sidan av salongen, så alla säten var till vänster sida om oss. Jag kommer ihåg att jag blev chockad över hur full biosalongen var, redan den tiden. Nästan alla säten var redan upptagna, mycket till vår besvikelse. Och först kunde vi inte hitta ett enda ställe där vi alla skulle kunna sitta tillsammans. Salongen var uppbyggd så här. Det fanns en sektion av säten, precis framför bioduken. Den sektionen var helt platt på marken, och det fanns ungefär fem rader i den sektionen. Flera säten där var tomma, men att sitta precis framför bioduken suger, och ingen av oss hade lust att sitta där. Då fick en av mina vänner syn på fem tomma säten precis bredvid varandra. Perfekt för våran vängrupp. Sätena låg ungefär 3-4 rader upp i biosalongen från duken. Vi sprang bokstavligen upp för trapporna och placerade oss där. Min man, Brock, ...satt på det femte sätet. Jag satt bredvid honom. Och min vän Samantha satt bredvid mig, på min högra sida. Hennes pojkvän Tommy satt bredvid henne- och en till vän som hette Leo satt längst borta vid gången i biosalongen. Nästa kommande minuter spenderade vi på att prata med varandra, skämta och skratta. Och efter en stund så gick tre av mina vänner till lobbyn för att köpa dricka och smöriga popcorn till alla. Medan de var borta spenderade jag och brocktiden med att kolla på människorna i biosalongen. Biosalongen var fortfarande upplyst eftersom att reklamen inte hade börjat den Och vi kunde se alla klart och tydligt. Det fanns flera människor som hade klätt sig i Batman-t-shirts och hoodies. En person hade till och med på sig en mask. Det var flera barn i biosalongen också. Vilket inte var särskilt förvånande med tanke på att trots att det var en torsdagkväll så var det sommarlov. Vilket är att de inte hade skola dagen efter. Av alla människor jag såg så är den jag aldrig kommer glömma. En liten flicka som satt på samma rad som oss men bara några säten bort. Hon var väldigt söt. Blont hår med blåa ögon. Och jag kommer ihåg att vi passerade henne när vi gick in i salongen i lobbyn. Överlag verkade människor väldigt uppspelta över att se filmen. Rummet var fyllt av energi och skratt. Och efter vad som kändes som en evighet av väntan så började bioreklamen och belysningen sänktes ner. Och precis som vanligt. Så syndes den lilla animationen som berättade om vart man kunde köpa snacks i bion. Vilket vi uppenbarligen redan hade gjort när vi satt och mumsade på våra popcorn som hungriga djur. Den påminner också om att stänga av ljudet på telefonen. Och påminnde oss alla om att nödutgångarna fanns i biosalongen. Animationen var en ful datagjord Jag kommer ihåg hur jag kort såg över mot de grönt lysande exit-skyltarna i salongen. Och hur de låg på vänster och höger sida om bioduken. Jag tänkte inte så mycket mer på det då. Precis som vanligt. Efter det kom filmtrailern... ...för den nya Superman-filmen Man of Steel. Och jag kommer inte ihåg vad de andra tailorsna var om för filmer. När filmen äntligen började, började publiken applådera och klappa händerna. Titeln på filmen, The Dark Knight Rises, exploderade upp på skärmen. Det följdes av scenen där Bane... Kapar ett flygplan. Jag tyckte den här scenen var väldigt cool. Och mitt intresse fångades direkt av filmen. Men när filmen började bli lite mer utdragen. Med fler dialoger. Så började jag komma ihåg hur trött jag var. Jag bestämde mig för att blunda en stund. Bara under de tråkiga bitarna. För att vila mina ögon lite. Jag hade varit vaken. I över 20 timmar vid det laget. Så jag var verkligen utmattad. Mina ögon var stängda under den största delen av när Batman träffar Catwoman. Jag kommer verkligen inte ihåg vad som hände i den delen av filmen. Men om ni har sett den så kanske ni förstår vad jag menar. Hur som helst, jag öppnade mina ögon igen. När Bruce Wayne satt vid sin dator och letade upp information om Catwoman. Det här är den sista scenen jag minns att jag såg, för jag fick aldrig se klart den filmen. Helt plötsligt hörs en hög smäll från den vänstra sidan av biosalongen. Jag skriker till för att det skrämmer upp mig. En konstig lukt sprider sig i lokalen. Det luktade nästan som fyrverkerier. Så jag trodde först att någon busunge hade tagit med sig en liten smällare och kastat in den bland stolarna i salongen. Som ett prank eller någonting. Men sen, nära den högra sidan av bioduken, dyker en mörk sullett av en person upp. Man kunde bara urskilja skepnaden mot den ljusa bioduken. Jag ser då en rad av blinkande ljus komma från personen. Det var en konstig stund, för det kändes verkligen som att allting saktade ner och allting blev konstigt tyst. Jag satt helt fast frusen, oförmögen att röra på mig eller ens tänka överhuvudtaget. Det var nästan som att min hjärna hade slutat fungera helt under en stund. Brock reagerade direkt på vad som hände och fattade tag i mig. Han drog mig ner på marken och la sig ovanför mig och skyddade min kropp med sin egen. I det här laget hade min hörsel börjat funka igen och jag kunde höra pistolskotten smälla högt i biosalongen. Människor skrek och filmen spelades fortfarande och skapade en kaotisk explosion av ljud i hela salongen. Jag insåg först ändå att de blinkande ljusen jag sett komma från skepnaden hade varit avfyrade skott en explosion av adrenalin sköt genom hela min kropp. Det fanns absolut ingenting jag kunde göra där och då än att bara ligga där på marken och be till Gud att skotten som träffade biostolarna inte skulle träffa mig också. Vid någon punkt träffade splitter en del av mitt huvud. Och när jag fattade tag i mitt huvud för att se om jag blödde föll varma bitar av metall nere i min hand. Jag låg nu med ansiktet uppåt så jag kunde se allting som hände. Ljusen ...av den fortfarande spelade filmen... ...dansade längs väggar och taket i salongen... ...och mina vänner låg på golvet bredvid mig. Vår ofärdiga hink av popcorn hade nu spillts ut över hela golvet... ...och Leos ben stack ut lite i gången... ...för det fanns inte tillräckligt med utrymme... ...för att han skulle kunna gömma sig helt bakom sätena. Vid någon punkt exploderade Samantas vattenflaska... ...som så hade stått i vår dryckeshållare... Vattnet splashade över hela mitt ansikte. Lukten av pistolskotten var överväldigande. Och tårgasen som hade kastats ut i salongen fick mina ögon att svida och jag hostade okontrollerbart. Det fanns en annan lukt också, den hemska metalliska stanken av blod som jag aldrig kommer glömma. Jag kommer ihåg hur min underkropp helt plötsligt kändes helt blöt. Och för någon anledning trodde jag först att det var från den läckande vattenflaskan. Men det visade sig inte vara fallet. Men helt plötsligt blev saker konstigt tysta. Pistolskotten hade tystnat. Och Tommy skrek. Vi måste ta oss ut härifrån. Så vi passade på. Reste oss och sprang allt vad vi kunde. Genom mittgången. Mot ena sidan av bioduken. Och mot den starka belysningen av exitskyltarna. Vi trängde oss in i ett litet hörn. Där nödutgången fanns. Men det var så mörkt i hörnet att dörren ...fann så vi först inte hittade hur man öppnade den. Vi skrek och bankade på väggarna runt om dörren för att hitta ut förblindade av tårgasen i chocktillstånd. Sen helt plötsligt fann mina händer ett metallantag på dörren. Jag drog ner det och puttade på dörren med all min styrka. Dörren flög upp och ljuset från närliggande gata... Och ljuset från närliggande gatubelysning träffade våra ögon. Vi tryckte oss ut under gången så hårt så vi alla ramlade ner på asfalten utanför. Samanta hade blivit av med sina rosa flipflops på vägen ut. Och jag famlade mig upp på fötter och började springa för mitt liv. Jag insåg att mina ben var helt röda. Uppenbarligen dränkta i blod. Det såg ut som att jag hade doppats i ett badkar fullt av det. Med min underkropp bara. Jag kände på min kropp. Och insåg då att jag inte var skadad alls. Vart hade det här blodet kommit ifrån? Jag såg bakom mig och insåg, och insåg att blodet var min mans. Han hade blivit skjuten i benet. Ett massivt gapande hål hade skjutits igenom Brocks högra ben. Och hans fot hängde nätt och jämnt kvar. Leo och en ung man jag inte kände igen- Hjälpte till att bära brock. Efter att han hade tagit sig ut i nödgången hade han förlorat all sin styrka och kunde inte längre gå själv. Jag var helt i chock. Jag visste inte ens om att han hade blivit skadad. Med tanke på att han hade varit bakom mig hela tiden när vi tog oss ut ur salongen och lyckats ta sig ut själv. Hur han gjorde det med en fot vet jag verkligen inte. Vid det här laget skrek jag. Mitt skrik var så högt Att byggnadsarbetarna som jobbade nattskift Nära biosalongen hörde mig På baksidan av biosalongen Fanns en liten parkering En liten gräsplätt Och sen några gator bortom det Byggnadsarbetarna hade hållit på att reparerat gatan under natten Men när de hörde mitt skrik Och såg oss springa Hade de slutat arbeta Och undrat vad som för sig gick. Jag vet inte varför det här har ätsat sig fast I mitt minne så mycket Hur som helst de kom fram och hjälpte till att bära brock längs med trottoaren. Det var en ganska lång bit, flera meter, och efter det kollapsade min man. ...av utmattning och smärta och han sa att han inte kunde röra sig längre. Han la sig ner och en pöl av blod formades under honom. Jag skakade och satte mig på knä bredvid brock och började se mig omkring om någon annan var skadad. Tommy hade träffats i sitt knä och i sin höft och satt längre bort på parkeringsplatsen. Tonåringen som hade hjälpt min man att ta sig fram var också skadad. Hans pappa och mamma var med honom. Hans mamma satt lutad mot väggen och såg ut som att hon skulle svimma när som helst. Hon blödde också från flera ställen. Den familjen hade flytt på samma sätt som vi hade. Jag tror de också hörde att skotten slutat och tagit chansen att springa. Vi alla hade tur. För jag hörde fortfarande skjutningen pågå inne i salongen. Jag var tvungen att ta med min tröja för att använda den för att stoppa blödningen. Jag kommer aldrig glömma hur livlöst hans ben kändes. Och jag föreställde mig att det där var en död kropp kändes som. Jag fick blod överallt på mina händer och armar. Och polisen dök upp väldigt, väldigt snabbt. Jag skulle gissa på att vi bara han vara ute i några minuter innan jag hörde sirenerna. Och de röda och blåa ljusen fyllde upp natten utanför biosalongen. En kvinnlig poliskonstapel stod med oss hela tiden medan vi väntade på att ambulanserna skulle komma. Vilket tog en väldigt lång tid. Brock var en av de sista som kördes iväg mot sjukhuset. Han blödde in i nästan 20 minuter innan ambulansen körde upp på samma gata där vi var. Vid det här laget var han nästan medvetslös och kunde knappt prata. Jag fick inte följa med i ambulansen eftersom att det var en annan skadad person där inne. Och det fanns inte tillräckligt med plats. Så jag vandrade runt utanför biosalongen helt ensam. Osäker på vad mina vänner hade tagit vägen. Min blodstängta tröja och en pöl av blod lämnades utanför på trottoaren där Brock hade legat. Och när jag gick runt kändes allting som en hemsk dröm. Jag kunde inte tro vad som just hade hänt. Människor var hysteriska och grät överallt. Och flera var täckta i blod. Och precis som jag var jag säker på att blodet som täckte deras kläder inte var deras eget. Flera människor verkade märka hur ensam och förvirrad jag såg ut. Så de höll mig i sällskap och erbjöd mig skjuts till sjukhuset där min mamma hade kört. Men jag kunde inte åka för jag visste inte vilket av sjukhusen de hade kört honom till. Jag hängde kvar med människorna medan fler och fler poliser dök upp på platsen. De stängde ner hela området och ingen av oss skulle få åka på ett tag. Klockan var den två på natten nu och det var verkligen mörkt och kallt ute och jag hade bara på mig. Ett tunt linne jag haft under min tröja och är på shorts. Och av vad som verkade vara hundra polisbilar var bländande. Jag kommer ihåg hur jag såg ett stort fordon köra upp. Och på sidan stod det brottsutredningsenhet. Jag tror det är först ändå. Det verkligen sjönk in och jag förstod. Jag började känna mig mående Och jag ville spy. Men på något sätt lyckades jag hålla tillbaka det. Till slut började polisen tala om för oss. Att vi fick åka hem. Och jag klättrade in i min bil. Och körde snabbt därifrån. Jag var i sån panikstadie. Att jag inte ens tänkte på att åka tillbaka till lägenheten. För att hämta min telefon. Och ringa mina föräldrar eller någon och be om hjälp. Jag var för arg. Upprörd och rädd. Och fortfarande i något slags chocktillstånd. Skulle jag verkligen förlora Brock. Inom den första månaden av att vara gifta. På grund av en psykopat med ett gevär. Men som tur var i gryningen fick jag äntligen reda på vilket sjukhus som Brock hade förts till. De hade kört honom till sjukhuset i närliggande stad som låg ungefär 45 minuter bort från biosalongen. Och sjukhuspersonalen välkomnade mig varmt och förstående. Efter att de hade undersökt mig och var säkra på att jag inte också var skadad, lät de mig vänta inne på akutavdelningen tills Brock var klar i operationssalen. Brock och Tommy hade båda överlevt trots att flera andra inte haft sån tur. Jag fick reda på dagen efter att 12 människor hade omkommit och över 70 stycken hade blivit skadade. Den lilla blonda tjejen jag lagt märke till i biosalongen tidigare hade inte överlevt. Hon hade dött inne i biosalongen bara några meter bort från oss. Hon hade skjutits flera gånger och en hjärtekrossad poliskonstapel som grät under rättegången berättade hur hon hade försökt återuppliva henne utanför biosalongen medan de väntade på ambulanserna. Tommy hade tagits till ett annat sjukhus med polisbil och opererades. Och återhämtade sig helt. Och enligt kirurgerna hade min man förlorat hälften av sitt blod. Brock hade anlänt till sjukhuset precis i tid. Hade det dröjt lite längre skulle han inte ha överlevt. Och han låg inne på sjukhuset i 21 dagar. Men såret på hans ben hade varit så illa så de hade varit tvungna att amputera hela benet. För att de inte lyckades rädda det. Det har gått så länge nu sen skjutningen. Så jag, min man och mina vänner har återhämtat oss den händelsen. Händelsen var hemsk och skrämmande, absolut. Jag skulle inte se det som den värsta delen av berättelsen. Nej, den värsta, läskigaste delen av berättelsen är gärningsmannen själv. Jag lärde mig mycket om honom de kommande åren under rättegången som kom efter. Trots att mitt möte med mannen var väldigt kort så har det påverkat mig väldigt mycket. Bara att veta att sådana här människor existerar är Störande. Den här mannen hade jobbat på en skola med kemi någonstans i Kalifornien. Jag antar att han hade varit väldigt smart eller någonting. Hur som helst, för någon anledning, hade han blivit besatt av tanken på att döda människor- efter att han hoppat av universitetet hade han flyttat till min stad och valt min lokala biosalong för att begå en massskjutning. Före det hade han tidigare planerat att gömma sig längs ett hikingspår i en närliggande bergskedja, vänta tills människor passerade och sen mörda dem. Men det hade jag aldrig blivit av. Han hade stakat den här biografen i flera månader innan han gjorde sin attack. Trots att jag aldrig hade sett honom innan det så är det läskigt att tänka. Att den här människan kunde ha bevakat oss varje gång vi besökte den här biosalongen. Och vi har aldrig vetat om det. Vi hade varit helt omedvetna vad han hade planerat för oss. Och det här förstörde hela min känsla av trygghet jag någonsin känt. För vem vet nu vad främlingen bredvid dig planerar för någonting i sitt huvud. Jag hade såklart sett bilder på honom på tvn. Men i biosalongen hade jag bara sett en mörk mörkskepnad. Som en demonisk figur. Och för att utföra det här attentatet. Hade han beställt tusen ronder av ammunition. Tårgas och en automatkarbin. Han tog bilder på sig själv. Som visades upp i rätten. Han hade dokumenterat alla steg från när han köpte biljetten och när han gick in i biosalongen. Han satt i de främre raderna i biosalongen så vi måste ha passerat honom varje gång vi gick ut och köpte snacks. Och vid något skede under filmen hade han klivit upp, gått ut i utgången, gått in i sin bil och rustat upp sig med sina vapen. Sen kom han tillbaka och började skjuta. Jag tror det värsta för mig var att han hamna öga mot öga. Med den här sjuka individen i rättegången. När de kallade på mitt namn och öggastade mig upp för att gå och vittna så passerade jag familjer till döda och överlevare. Jag satt mitt emot honom, bara några meter bort. När han utfört dådet har han haft orange hår och helt svarta kontaktlinser som såg extremt läskiga ut. Men nu när jag satt mitt emot honom var, var linserna borta och hans hår var bortrakat. Men han var fortfarande extremt obehaglig. Och jag visste att jag var i sällskapet av en ren och skär psykopat. Han hade en tom blick i sina ögon och stirrade rakt fram. Och han vägrade kolla på mig en enda gång när jag vittnade mot honom. En man som hade försökt döda mig. Och taxan misslyckas. Han åkte in i fängelse efter rättegången. Och hans dom var 3318 år i fängelse för sina brott. Det här är mannen som försökte döda mig. Mannen som orsakade oändligt många mardrömmar. Och flera år av trauma och paranoia. Mannen som försökte döda min familj och mina vänner. Och orsakade min man så mycket sorg som aldrig kommer kunna gå normalt igen. Mannen som stal... En oskyldig liten sexåringsliv som bara ville gå på bio. Så till mannen som orsakade den värsta massskjutningen i Colorados historia. Låt oss aldrig träffas igen. Och jag hoppas att det ruttnar i fängelse Och med det så avslutar vi dagens storytime. Jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet trots att det var ett väldigt hemskt true crime fall. Vi pratade om just idag. Vi hörs igen på söndag redan. Och tills dess slå på notiser så ni inte missar nya upplandningar. Betygssätt jättegärna podden också när ni lyssnar på den. Jag uppskattar det super mycket. Men med det vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. då.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.